0: Schön, dass du da bist hier am Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge möchte ich einfach mit dir teilen, was ich tatsächlich bei meiner ersten Südafrika-Reise als freiwillige Helferin anders gemacht hatte und vor allen Dingen, welche Tipps ich dir vielleicht für deine Reisen, vielleicht sogar für deine erste Reise als freiwilligen Helferin mit auf den Weg geben kann, damit du nicht in Anführungszeichen die gleichen Fehler machst. Die Fehler haben mich zwar unfassbar geleitet und mich am Ende genau dahin gebracht, wo ich heute bin, dennoch glaube ich einfach, dass man so manchmal ein bisschen besser vorbereitet in die Reise gehen könnte... Und dass, wenn ich heute nochmal zurückblicke, dass ich bei heutigen Reisen einfach gewisse Dinge anders mache. Und das möchte ich einfach mit dir teilen, damit es dich bei deinen Reisen unterstützt, egal ob es jetzt ähm, nach Südafrika geht als freiwilligen Helferin, egal ob du mit Primaten arbeiten möchtest oder mit Elefanten oder vielleicht mit Schildkröten. No matter what, einfach nur Tipps für dich, deine Reise. Und ich freue mich jetzt richtig, mit dir in die Folge zu starten. mega schön Ich habe tatsächlich drei Dinge vorbereitet, die ich so bei meiner ersten Reise anders gemacht hätte und die ich heute auch immer wieder Menschen empfehle, anders zu machen. Das heißt, es sind einfach Kleinigkeiten, die aber dafür sorgen können, dass die Erwartungshaltung an deine Reise gar nicht so hoch oder eine andere ist, die dafür sorgen können, auch dass du die Zeit vor Ort viel, viel mehr genießen kannst und die dich dann auch einfach unterstützen das Beste und alles aus dieser Reise rauszuholen, was geht. Und den ersten Tipp, den ich dir tatsächlich mit auf den Weg geben möchte, ist, dass du dich ein bisschen besser allgemein informierst, als ich das bei meiner ersten Reise gemacht habe. Denn wie du vielleicht weißt, habe ich damals eine Serie geschaut, Steve Irvin, Crocodile Hunter und mich irgendwie danach entschlossen, ich möchte sowas auch machen. Ich möchte jetzt mit Wildtieren arbeiten, dann bin ich über das Thema freiwillige Arbeit gestolpert und irgendwie hat es mich so angefixt, dass ich es direkt gebucht habe. Und es war eine reine Herzentscheidung, was auch super wichtig ist. Und was ich aber gelernt habe, ist, dass die beste Mischung immer die aus Herz und Kopf ist. Das bedeutet, dass du mit dem Herz losgehst, ob den Verstand nicht ausschaltest. Und ich bin damals tatsächlich super naiv an die Reise rangegangen, habe mich sehr, sehr wenig mit dem Thema freiwilligen Arbeit befasst und bin so letztendlich ja tatsächlich auch auf einer Breeding Farm gelandet, auf einer Farm, wo Tiere nicht ausgewildert werden, sondern tatsächlich gezüchtet werden für die Großwildjagd, sodass sie eben von Jägern erschossen werden können. Und um das wirklich festzustellen, das war so für mich so schrecklich und so dramatisch. Und es ist gut, dass mir diese Erfahrung passiert ist, weil sie mich dafür gestärkt hat, heute wirklich für nachhaltige Freiwilligenarbeit loszugehen, zu schauen, dass Gelder einfach für den Tierschutz investiert werden. Und gleichwohl muss ja nicht jeder in die gleiche Falle tappen wie ich. Deswegen ist wirklich der erste Tipp und die erste Sache, die ich anders gemacht hätte, mich mehr mit dem Thema Freiwilligenarbeit zu befassen. Und da kann ich dir nur ans Herz legen, wirklich diesen Podcast von Folge 1 bis 150, wo auch immer wir jetzt sind, durchzuhören und vielleicht auch noch mal darüber hinaus zu recherchieren, was ist Freiwilligenarbeit, warum ist sie manchmal kostenfrei und insbesondere aber im Ausland kostenpflichtig, wo geht mein Geld hin, was unterstütze ich damit, ähm, aber auch die Frage, wo wird Freiwilligenarbeit überhaupt benötigt und wo ist es tatsächlich eher eine Touristenattraktion um vielleicht andere Dinge zu unterstützen und möchte ich diese anderen Dinge auch unterstützen. Denn es gibt natürlich super nachhaltige, super tolle Projekte, aber es gibt eben auch Projekte, die man wie Waisenhaustourismus nennt, wo auch Kinder gekauft werden und von Familien abgenommen werden, damit Freiwilligen helfende Zeit mit ihnen verbringen können, die dann häufig am Ende auf der Straße landen. Es gibt eben sogenannte Breeding oder auch Zuchtfarm und es gibt auch einfach Freiwilligenprojekte, wo es den Tieren nicht gut geht, auch wenn die Menschen mit Herz dabei sind. Und sich da ein bisschen mehr zu informieren, das hätte ich auf jeden Fall machen dürfen und auch sollen um besser vorbereitet in die Reise zu gehen und auch einfach zu wissen, was könnte mich erwarten und wie kann ich das Ganze eben umgehen und vermeiden. Der zweite Tipp, den ich dir gerne mitgeben wollen würde, ist, dass ich mich dann in der Vorbereitung auch viel, viel mehr mit der Primatenart oder eben der Tierart, mit der ich arbeiten wollte, hätte beschäftigen sollen. Also ich weiß, dass man immer so denkt, es geht um die Reise und es geht um meine Erfahrung, aber du kannst so viel mehr von dieser Reise mitnehmen, wenn du anfängst, dich auch tiefer mit der Tierart zu befassen. Das heißt, wenn du irgendwie mit Schildkröten arbeiten möchtest, dass du halt so einen richtig coolen Kurs oder eine Weiterbildung erstmal vorher noch machst, um mehr über das Verhalten von Schildkröten zu lernen um diese ganzen Prozesse vor Ort besser zu verstehen, um dich noch viel, viel mehr einfühlen zu können oder in meinem Fall bei Primaten, um einfach zu wissen, was bedeuten gewisse Verhaltensweisen, um noch mehr Spaß und Freude im Monitoring zu haben, um viel besser aber auch mit den Tieren umgehen zu können und reagieren zu können, denn vor Ort sind die Einweisungen meistens recht kurz und knapp und über so eine eigene Vorbereitung kannst du so viel mehr aus der Reise rausholen, was du über die Tiere lernst, was du über dich lernst, was du aber auch wirklich über das Land lernst und dieses ganze Konzept, und wie du dann wirklich maximal viel beitragen kannst und aber auch für dich mit rausnehmen kannst, dass du wirklich weißt, cool, das ist die Primatenart, davon ist sie bedroht, so wird sie ausgewählt. das sind ihre Verhaltensweisen, ach, das ist ja voll der witzige fun und dass du vor Ort wirklich einfach schon mit einer theoretischen Grundlage ankommst um das Ganze praktisch zu vertiefen und es nicht irgendwie um viel Wissen damit rauszunehmen, sondern um diese Erfahrung nochmal ganz anders wahrnehmen zu können, weil je mehr Wissen und Verständnis du hast, desto intensiver wird die Erfahrung auch für dich, weil du Dinge richtig deuten kannst, weil du Dinge richtig irgendwie verstehst und analysierst und dann ganz anders teilhast und nicht manchmal nebendran stehst und überhaupt nicht weißt, was passiert hier gerade und alle wissen irgendwie Bescheid gefühlt, außer ich, sondern wirklich direkt reinstarten kannst, gut vorbereitet zum Thema freiwilligen Arbeit, aber insbesondere auch für die Primatenart, aber auch sprachlich. Also das wären so wirklich zwei Sachen. Mach Fachwissenkurse vorher, vielleicht kleine Weiterbildung, vielleicht so ein Crashkurs ohne aber auch nochmal eine sprachliche Vorbereitung. Das zumindest grundlegend Worte weißt, wie Wasserschlauch, wie Abfluss, wie Körbe, wie die verschiedenen Obstsorten. Und keine Sorge, wenn du in unsere Projekte verreist, dann bekommst du auch immer eine kleine Vokabelliste mit. Das heißt, du bist ja nicht ganz auf dich alleine gestellt, aber du kannst natürlich auch bei uns Sprachkurse machen, die wirklich auf Freiwilligenarbeit zugeschnitten sind oder eben auch Vorbereitungskurse im Bereich Tier- und Artenschutz, Primatologie oder Crashkurse eben für die einzelnen Arten. Und genau sowas hätte ich mir wirklich damals gewünscht, was mich einfach nochmal unterstützt viel, viel mehr über diese einzelnen Arten zu verstehen und das ganze Konzept, was ich da unterstütze, auch viel, viel mehr, ja, unterstützen zu können, dadurch, dass ich das Wissen habe. Und der dritte, und das ist einer der, ja, eher jetzt, würde ich mal behaupten, persönlichen Punkte ist, dass du nicht vergisst, was du auf diesen Reisen gelernt hast, dass du dieses Gefühl und dieses Wissen versuchst, in deinen Alltag zu integrieren und dass du einfach das Wissen wirklich, was du da lernst, vor allem über dich als Menschen, dass du das mit in dein Leben zurücknimmst. Denn auf meiner ersten Afrika-Reise in Südafrika, war ich ja nun Südafrika, aber auf dieser ersten Reise war es so, dass ich so viel über mich gelernt habe. Ich wusste, ich bin mutig, ich kann mir vertrauen, ich kann meinem Herzen vertrauen, ich kann meinen Instinkten und Emotionen vertrauen, ich weiß genau, was ich im Leben will. Und ich habe mir immer geschworen, das werde ich nie vergessen. Nie, 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 weil die Erfahrung hat sich so in mein Herz gebrannt und ich kam zurück nach Hause. Ich habe es nicht vergessen, aber ich habe es irgendwo ins letzte Regal gestellt, ganz hinten in die Ecke und dann ja, einfach nicht das gelebt, was ich genau wusste, was mein wahres Ich ist. Und ich möchte dir einfach nur empfehlen, dass wenn du vor Ort bist, und wenn du Erkenntnisse hast und Emotionen hast und zurück zu deinem Herzen findest und zurück zu deiner Wahrheit findest, dass du das mit in deinen Alltag nimmst und nicht vergisst, damit du nicht irgendwann da stehst und denkst, hätte ich doch mal besser, sollte ich doch mal besser, sondern dass du die Werte erkennst, die du leben konntest und gelebt hast und diese mitnimmst und dich vielleicht auch durch die Reise verändern lässt und dass du diese Veränderung nicht abwehrst, sondern mit ihr gehst und einfach weißt, okay, ich habe neue Dinge gelernt, ich habe neue Erfahrungen gemacht und diese Erfahrungen, diese Dinge und diese Learnings, die verändern mich und das ist auch gut und richtig so und mein Umfeld darf sich nach dieser Reise verändern, ich darf mich nach dieser Reise verändern, ich darf mich neu ausrichten oder ich darf das Leben, was ich jetzt habe, noch mal viel, viel tiefer und mehr genießen, das heißt, die Erkenntnisse, die du hast, schreib sie dir auf, nimm dein Notizbuch und dein Tagebuch mit. Lass alles wirklich in dein Herz und dann auch von deinem Herzen und deinen Alltag fließen, weil das ist was, was mich fünf Jahre meines Lebens gekostet hat, immer gegen diese Veränderung anzukämpfen, die ich eigentlich so tief in mir gespürt habe, dass ich mit 18 wusste, was ich machen möchte und mich erst mit 23 getraut habe, wirklich dafür loszugehen, weil ich mich so lange gegen diese Veränderung, diese Erkenntnisse und diese Wahrheit gewährt habe und wenn dir diese Wahrheit vor Ort begegnet, dann wehr dich nicht dagegen, sondern nutze die Erkenntnisse für dich und das bedeutet nicht, dass du vor Ort deine Lebensvision für musst oder findest, aber dass du viel über dich lernst und diese Learnings danach nicht wieder verdrängst oder wegsteckst, sondern einfach sagst, ich habe das über mich gelernt und ich nehme das jetzt mit in meinen Alltag und auch da, falls du dich auf persönlicher Ebene einfach unterstützen lassen möchtest, gibt es ja auch meinen Online-Kurs Keep Yourself Wild, wo wir auch an deiner eigenen Ausbildung arbeiten, was wirklich eine wunderschöne Ergänzung vor oder auch nach der freiwilligen Reise ist, das heißt, es geht ja alles in meiner Arbeit darum, dich auszuwildern, egal ob es die Reisen sind, egal ob es die Kurse sind, egal ob es mein kostenfreier Content ist. Es geht alles um das Gleiche und darum, dich wirklich wieder ein freies, wildes Leben zu bringen, dir Erfahrungen zu schenken, die dein Leben bereichern. Und wenn du danach auch nach der Reise oder vor der Reise dich persönlich öffnen möchtest oder das persönlich integrieren möchtest, kann ich dir das von Herzen auch nur empfehlen. Und da ich auch immer die Frage gestellt bekomme, Michi, kann man eins zu eins mit dir arbeiten? Es gibt tatsächlich nach dem Online-Kurs Keep Yourself Wild die Möglichkeit, in einem Mentoring eins zu eins mit mir zu arbeiten. Aber für diese Arbeit und damit diese eins zu eins Coachings auch so intensiv und effektiv wie möglich für dich sind, durchlaufen alle erstmal Keep Yourself Wild, weil das ist die Basis, das ist die Grundlage und so hast du verschiedene Möglichkeiten, dich auch von mir unterstützen zu lassen, aber vor allem über diese Folge und diesen ganzen Mehrwert einfach auch so deinen eigenen Weg zu finden. Das ist mir so, so, so wichtig, weil ich sehe so wundervolle Menschen da draußen. Ich sehe auch immer Tiere in Menschen, was mich selbst sehr fasziniert. Also ich haue Menschen ins Gesicht und ich sehe, sehe Tiere. Und ja, Menschen wieder zurück zu ihrem Ursprung zu finden, zu ihrem wahren Ich das ist es wirklich, was ich mir wünsche und diese Reise kann ich dabei unterstützen und dir ganz viele Erfahrungen bieten, wenn du dich wirklich gut mit dem Thema befasst und so auch einfach in Anführungszeichen negative Erfahrungen vermeidest, wenn du dich wirklich dann gut vorbereitest, um alles, was möglich ist von den Tieren und dieser Arbeit zu lernen und im Endeffekt diese Learnings wirklich in deinen Alltag integrierst und dich auch durch diese Reise veränderst und verändern lässt und das hätte ich mir gewünscht, dass mir jemand diese Podcast-Folge einfach bei meiner ersten Reise gegeben hätte. Und ich die mir immer und immer wieder hätte anhören können, um nicht zu vergessen, worum es geht. Es geht um die Tiere, aber es geht auch um dich. Und das ist wirklich das, was ich dir mit auf den Weg geben möchte. Und ich hoffe, dass dich das wirklich unterstützt hat, auch auf jede andere Reise zu übertragen. Denn auch das kann dich helfen, selbst wenn du vielleicht eine ganz andere Reise machen möchtest, zu wissen, ich bereite mich gut vor. Ich versuche, das Bestmögliche aus den Erfahrungen zu machen und die Learnings, die ich habe, von denen lasse ich mich auch verändern, weil Veränderung natürlich und wichtig ist. Und genau, das war alles, was ich dir heute mitgeben wollte. Es ist eine kurze, knackige Solo-Folge, aber auch das kann nochmal schön sein. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie super gerne auf Instagram und schreib mir auf iTunes, eine 5-Sterne-Bewertung, da freue ich mich riesig drauf. Wenn du auch noch tiefer in diese Welt eintauchen möchtest oder vielleicht wissen möchtest, wie diese Reise für mich war, kannst du super gerne mein Buch unbändig lesen. Da lehne ich dich mit auf meine Reise, wie ich naiv in negative Erfahrungen gestolpert bin ich das Beste draus gemacht habe. Und ansonsten freue ich mich einfach, wenn wir uns auf Instagram connecten. Und auch da komme ich tatsächlich mittwochsabends. Um 19 Uhr immer live, das heißt, falls du auch da einfach noch ein bisschen mehr Input und Mehrwert und Raum haben möchtest für dein persönliches Wachstum, für deine Auswilderung, kannst du dich da mittwochs um 19 Uhr mal kostenfrei zuschalten auf Instagram mit michiswildlife, da gebe ich dir auch immer so Power-Talks und alle Infos und spreche mit dir über ein Thema deiner Wahl, wo ich dich eben unterstützen kann, freier, wilder und selbstbestimmter zu leben. Und das war's! habe ich alles nochmal mit dir geteilt, was du wirklich hier machen kannst und was du bei mir findest. Ich freue mich einfach, wenn ich dich auf irgendeine Art und Weise auf deinem Weg unterstützen kann und darf und schicke dir jetzt eine riesengroße Herzensumarmung. Keep yourself wild und alles, alles Liebe, deine Michi.